0: Halo sobat Pinter semua. Selamat datang nih. Welcome back to another episode of Podcast Pinter Nah, di episode ke-10 kali ini, izinkan gue, Nikvana yang kebetulan pada tahun ini diamanahi sebagai wakil kepala departemen kajian strategis BEM FISIP 4 2020 untuk memandu jalannya bincang-bincang kita pada kali ini. Salam kenal semua. Nah, di episode ke-10 ini kita bakal membahas sesuatu yang urgent banget gitu Yaitu adalah tentang kekerasan seksual dalam lingkup kampus, pencegahan, dan penanganannya Sobat Pinter pasti semua pada setuju nih bahwa tema ini gak bisa kita pandang sebelah mata doang Nah kita juga sangat laki banget nih karena narasumber yang bakal ngasih kita banyak insight pada kali ini adalah seseorang yang udah terkenal banget di UNPAD, udah kredibel banget gitu yaitu ada putri Indisha Farina dari Girl Up UNPAD, dia adalah presidennya nih guys Halo Farin, apa kabar? Halo Nirvana, baik, <laughs> biasa aja nggak terkenal-terkenal banget nih, suka lebih lebihkan <laughs> Ya pokoknya Farin ini udah... fokus banget gitu di isu-isu tentang gerakan seksual dan tentang perempuan. Ya pokoknya aktif banget nih guys di Girl Up Unpad. Nah, mungkin Farin sebelum kita lanjut, gue mau nanya dulu nih. Apa tuh? Kalau Farin lebih enak pakai aku kamu, gue lu, atau gimana nih kalau mau gue lu
1: kali ya biar santai dikit gitu. Oke,
0: okay, kita ngobrol pakai gue lu kali. Oke, okay, siap. Nah, kin before we move on to our main topics, mungkin boleh kenalin diri dulu deh. Kira-kira, lo nih siapa sih? Terus sibuknya ngapain aja, gitu.
1: Oke, okay, mungkin kenalan dikit. Halo, teman-teman semuanya. Aku Putri Indi Syahvarina, tapi biasanya dipanggil Farin. Dan panggil aja Farin, jangan panggil Putri Indi atau Putri Indi, gitu. Panggil aja Farin. Dan... Aku udah sekitar dua tahun ke belakang apa aktif di Gerapun 4 dan tahun ini alhamdulillah dia manahin sebagai presiden kayak gitu. Aku juga cukup aktif ya di isu-isu sosial lain selain gender equality kayak gitu dan sekarang aku juga lagi aktif di himpunan aku yaitu di himpunan mahasiswa jurnalistik Vicom dan aku angkatan
0: 2019 kayak gitu. Wih keren banget ya Fagin udah konsisten 2 tahun di Girl Up 4 dan juga aktif di isu-isu sosial lainnya Wah gila nih Oke, okay, mungkin Varin kita bakal ngebahas tema kita kali ini nih Dan topik pertama, aku ingin kepoin ke Fagin ini tentang kekerasan seksual in general What is it, what defines it, and what classifies as it Nah jadi Varin sebenarnya apa sih kekerasan seksual itu? mungkin kekerasan seksual sebenarnya udah pada
1: tahulah lah ya apa itu kekerasan seksual gitu karena ini udah cukup sering juga dibahas tentang kekerasan seksual. Hmm. tapi aku mau nakanin salah satu definisi. Kekerasan seksual yang menurut aku bisa dibilang cukup komprehensif, bahkan sangat komprehensif itu adalah penjelasan kekerasan seksual yang ada di RUPKS. Nah, penjelasannya itu kayak gini, kekerasan seksual itu adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, dan menyerang terhadap tubuh hasrat seksual seseorang dan atau fungsi reproduksi. Dan perbuatan tersebut itu harus ditekanin adalah secara pemaksa bertentangan dengan kehendak seseorang. Nah, itu makanya dinamakan kekerasan. Nah, penyebab kekerasan seksual ini itu adalah seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas. Makanya ini bersifat memaksa, kayak gitu. Nah, kenapa mereka tidak bisa memberikan persetujuan secara bebas? Itu karena adanya ketimpangan
0: relasi kuasa atau relasi gender antara pelaku dan korban, kayak gitu. Wah, itu komprehensif banget tadi. jadi ternyata definisi kekerasan seksual itu adalah perbuatan yang menghina, terus juga itu menyerang, itu secara memaksa gitu ya yang harus kita tekanin Dan kenapa bisa memaksa? Karena ada timpangnya relasi mungkin antar kuasa maupun antar gender Nah Farin, sebenarnya apa aja sih perilaku-perilaku yang klasifize, yang termasuk dalam kekerasan seksual itu? Oh guys, okay, sebenarnya ini banyak banget ya Bahkan dari KOMNAS perempuan
1: sendiri tuh Mengklasifikasikan ada 15 jenis kekerasan seksual Kayak gitu Mungkin yang paling sering kita dengar Adanya pemerkosaan gitu Terus adanya intimidasi seksual juga Terus adanya pelecehan seksual Adanya prostitusi paksa Kayak gitu Terus perbudakan seksual Pemaksaan perkawinan Pemaksaan aborsi Terus pemaksaan kontrasepsi memaksa nggak mau pakai kontrasepsi saat berhubungan seksual kayak gitu atau mungkin minum obat kontrasepsi kayak gitu bahkan sampai hal-hal kayak hukuman bernuansa seksual kayak gitu eksploitasi seksual bahkan juga human trafficking khususnya itu di perempuan itu tuh termasuk dalam kekerasan seksual kayak gitu tapi mungkin ya kalau kita sebagai mahasiswa gitu kalau ngomongin kekerasan seksual itu adalah hal-hal paling basic contohnya di dalam toxic relationship gitu itu kan Mungkin mahasiswa paling deket dengan itu ya, adanya toxic relationship yang mana bisa menimbulkan tindakan kekerasan seksual antara pasangan, kayak gitu. Kayak gitu-gitu tuh sebenarnya uh, termasuk loh ke dalam kekerasan seksual, kayak gitu.
0: Wah, wow, menarik banget. Jadi ternyata hal sesederhana toxic relationship juga bisa classify as kekerasan seksual gitu ya, Rini? Itu bisa merujuk salah satunya ke
1: kekerasan seksual, kayak gitu.
0: Oh. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Padahal kita baru berapa menit berbincang udah banyak yang kita tahu. Nah mungkin sekarang aku menanya lagi nih. Kalau misalnya kekerasan seksual itu bisa nggak sih secara virtual? Bisa banget. Justru bahkan
1: ya, karena sekarang udah di era dimana semuanya serba virtual, bahkan didorong juga dengan pandemi, akhirnya ruang digital itu menjadi keseharian kita gitu. Bisa lebih dari 12 jam kita itu menatap layar dan bahkan kita bisa berinteraksi atau beraktivitas di media sosial kayak gitu. Dan ini tuh dinamakan, mungkin temen teman udah sering dengar juga, itu adalah KBGO atau Kekerasan Berbasis Gender Online, kayak gitu. Nah itu tuh mungkin kalau temen-temen misalkan punya Twitter nih kadang-kadang tuh kalau aku sendiri aku kadang-kadang suka dapet DM dari strangers gitu nggak tahu siapa dan DM itu tiba-tiba isinya itu foto kemaluannya si sender gitu si pengirim gitu nggak tahu lah sebenarnya itu foto kemaluan dia atau orang lain tapi itu adalah foto yang bernuansa seksual dan aku terpaksa menerima itu karena orang itu mengirimkannya itu secara personal ke aku bahkan aku merasa akhirnya secara terpaksa atau tanpa kehendak aku gitu untuk melihat foto tersebut. Nah, itu tuh udah bisa termasuk dalam klasifikasi pencan seksual kayak gitu. Jadi sebenarnya hal-hal di dunia virtual gitu yang enggak kita sadari bisa aja itu loh sebenarnya termasuk dalam
0: kategori KBGPO gitu. Wah, berarti sebenarnya banyak banget nih ya tadi kita udah mengetahui sebenarnya apa aja sih yang termasuk kekerasan seksual? Bahkan sampai hal-hal kecil. Apapun itu ternyata bisa gitu classify dan mungkin kita juga nggak begitu ngeh gitu ya kalau itu sebenarnya kekerasan seksual. Aku mau nanya lagi nih ke Fatin. Sebenarnya upaya-upaya pencegahan kekerasan seksual apa aja sih? yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi khususnya unpad agar bisa mencegah gitu kekerasan seksual tersebut terjadi dalam lingkup kampus sendiri. Oke, okay. sebenarnya kalau ngomongin
1: akhir kekerasan seksual di lingkup kampus itu kan sama dengan institusi pendidikan ya. Sebenarnya agak mirip sih menurut aku adanya institusi pendidikan yang harusnya itu jadi ruang aman uh, mahasiswa untuk belajar gitu malah mahasiswa sendiri merasa nggak aman karena adanya kekerasan seksual gitu yang mana kampus sendiri pun nggak memberikan pendidikan soal kekerasan seksual tersebut gitu jadi menurut aku hal yang paling banget bisa dilakukan oleh UNPAD sebagai institusi adalah membuat peraturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan dengan catatan juga peraturan tersebut itu harus komprehensif gitu Enggak cuma asal-asalan dibuat untuk memenuhi beban moral aja, tapi memang ditujukan untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual, kayak gitu
0: Oh gitu ya, berarti kayak semacam bikin kurikulum gitu bukan sih kan? Menurut aku ini bisa jadi dua hal ya, kurikulum dan
1: peraturan gitu Mungkin. regulasi atau peraturan di sini dengan membuat peraturan rektor kayak gitu dan mana sebenarnya Unpas sekarang udah punya ya Kanir. Unpas udah punya peraturan rektor, udah ada sejak tahun 2020 juga gitu tapi sayangnya apakah peraturan ini telah digunakan atau telah efektif? Ini masih dalam tanda tanya sangat besar gitu. Karenapun kalau aku udah lihat, aku juga baca ya peraturan ini peraturannya dan menurut aku isi peraturan Unpas sekarang itu masih sangat jauh dari kata komprehensif kayak gitu karena hal-hal yang krusial yang harusnya dititik beratkan dalam pembuatan peraturan kekerasan seksual ini adalah korban, gitu. Yang mana di dalam peraturan sekarang, aku nggak melihat umpat berusaha untuk melindungi ataupun mempermudah beban korban, kayak gitu. Contohnya itu di dalam peraturan yang paling aku highlight adalah alur pelaporan kasus, gitu. Dimana baiknya gitu ya, yang namanya pelaporan kasus, yang namanya korban itu lagi di titik paling rentannya secara emosional, gitu, Harus ngelapor ke wakil rektor langsung gitu. Gimana nggak grogi ya Harus lapor kalau dia korban kekerasan seksual di UNFAD Ke wakil rektor Nah menurut aku dari alur laporannya aja tuh Udah nggak menggungi gitu Udah cukup sulit lah gitu Untuk mengumpulkan keberanian untuk pick up aja tuh udah sulit Ini lagi pick up-nya langsung ke wakil rektor gitu Nah makanya harus ada lembaga laporan gitu Lembaga pelaporan khusus untuk kasus-kasus kekerasan seksual Kayak gitu menurut aku
0: Kalau di UI tuh kita tahu bahwa di UI tuh ada Hope Helps ya Jadi sebenarnya kalau diunpad sendiri sih, udah tersedia belum sih wadah aman bagi para penyintas untuk dapat mendapati penanganan yang aman gitu terkait kekerasan seksual di kampus ini. Oke,
1: okay. kalau menurut aku ya jujur saat ini, saat ini belum.
0: Bahkan sayangnya juga
1: nih, aku juga sebagai grad gitu yang mengklaim sebagai organisasi yang memiliki konser terhadap gender equality pun aku merasa malu sebenarnya karena nggak bisa memberikan ruang advokasi untuk korban-korban kekerasan seksual karena bentuk kegiatan aktivitas advokasi ini pun juga perlu pelatihan dan kehati-hatian gitu dan ini tuh nggak sembarang orang bisa melakukan advokasi dan sadar banget gitu bahwa Grup di sini masih jauh dari kata bisa untuk membantu korban-korban kekerasan seksual di unpad menangani kasusnya, kayak gitu. Dan sayangnya gitu di UNPAD saat ini belum ada. Mungkin kalau di UI gitu ya, di ITB juga udah ada Hope Helps. Beberapa kampus udah banyak yang punya Hope Helps juga, tapi sayangnya UNPAD belum ada. Mungkin bisa sih, ini menurut aku, uh, bagi teman-teman UNPAD nih kira-kira yang memiliki concern dan ingin berjuang juga untuk kekerasan seksual di kampus kita, kalau teman-teman merasa kita butuh nih Hope Helps. Bisa lo teman-teman cobalah gitu, mengambil langkah. pertama gitu langkah langkah berani untuk mungkin membawa Hope helps ada di tempat juga. Kayak gitu. Tapi sekarang karena kita belum ada Hope help juga dan lembaga lain yang bisa membantu advokasi kekerasan seksual buat aku harapan terakhir kita adalah di BEM sih Iner, di BEM ya entah itu BEM Kemah 4 atau BEM fakultas ya yang memang menangani advokasi gitu mungkin di departemen APM-nya gitu, itu menurut aku jadi harapan terakhirlah untuk saat ini gitu dimana mungkin meskipun nggak bisa membantu advokasi secara profesional banget gitu tapi paling nggak bisa memberikan ruang aman lah dan memastikan bahwa korban tuh aman dari segala ancaman,
0: ancaman di sini entah dari victim blaming sampai ancaman dari pelaku gitu Oke okay, oke, okay. sayang banget ya ternyata Unpad itu belum punya lembaga semacam Hope Helps gitu. Nah, tidak tadi benar banget nih kata Farin. Kalau teman-teman ada yang tergerak, bisa nih kita gerak duluan gitu. Kita mulai untuk coba membuat Hope Help misalnya ataupun lembaga semacam itu. Iya okay, betul. Oke, okay, aku mau nanya lagi nih karena kita. Sekarang kondisinya belum ada Hope Helps nih di UNPAD Apa aja sih yang kita sebagai kema UNPAD bisa lakukan untuk mencegah kekerasan seksual itu terjadi? Oke, okay. mungkin ini
1: kedengaran-anah nyebelin ya Kayak orang-orang di Twitter yang sering banget dimisuh-misuhin gitu sama teman-teman Tapi yang pertama adalah educate yourself, Beto Karena buat aku, the first step to prevent sexual violence is to learn about the issue Bahkan bukan cuma sexual violence doang ya Begitupun tentang gender equality Begitupun dengan isu-isu yang lain Mau itu dari perubahan iklim, mau itu dari ham, mau itu dari apapun itu, itu Ya the first step to prevent any injustice dengan memahami isu itu sendiri Dengan mempelajari isu, isu itu sendiri Gitu Jadi, apa yang bisa KREMA U4 lakukan untuk mencegah kekerasan seksual ya? Kalian harus dulu Kekerasan seksual ini tuh apa? Kenapa ini akhirnya penting? Dan kenapa ini akhirnya salah? Dan kenapa akhirnya kita harus sama-sama bergerak untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual kayak gitu
0: Wah educate yourself di temen-temen Sobat pinter semua, jangan pernah bosen dan capek untuk educate yourself apalagi tentang isu yang segenting ini gitu kekerasan seksual Ini udah dikasih tahu nih Sama Presiden Girl Up Kita harus educate yourself first To acknowledge the issues nice. Nah Rin Aku mau lanjut lagi nih Ke pertanyaan selanjutnya Ini aku minta pendapat Rin sih Kan banyak sekali nih ya Kasus kekerasan seksual Yang terjadi di kampus Kenapa sih Ya kampus itu cenderung Sering mencoba menggunakan jalur kekeluargaan dan tidak berupaya untuk tetap tunduk pada hukum pidana yang berlaku. Itu kira-kira kenapa tuh. Oke, okay.
1: ini sebenarnya hal yang sering banget ditemukan ya di perguruan tinggi. Alasannya gampang guys gitu. Adalah karena institusi pendidikan khususnya kampus itu tuh ingin menjaga nama baik mereka gitu. Bahkan ini pun mungkin terjadi ya baru-baru ini ada kasus juga kan yang NRD, Bivisip gitu yang mungkin akhirnya dekarna teh sekarang alhamdulillah gitu mau berkooperasi dengan uh, Bivisip-nya kayak gitu. Dan diharapkan mungkin ya, bisa advokasi yang dilakukan oleh teman-teman Bivisip ini juga enggak mentok di penyelesaian secara kekeluargaan tapi ya tunduk dengan hukum pidana kayak gitu. Dan sebenarnya penyelesaian kekeluargaan itu tuh memang menyelesaikan masalah, tapi masalah yang diselesaikan itu adalah tercorengnya nama baik kampus dan juga pelaku. Tapi menurut aku, penyelesaian kekeluargaan ini sama sekali tidak menyelesaikan masalah atas kekerasan seksual itu sendiri. Dan ini sangat miris sebenarnya gitu. Di mana era penyelesaian kekeluargaan itu menurut aku salah satu tindakan yang normalisasi dan mensimplifikasi, menggampangkan sekali ke kekerasan seksual kayak gitu. Yang mana ini. adalah, ini tuh pelanggaran HAM loh, kekerasannya kalau ini pelanggaran HAM gitu ya masa dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan yang mana itu menormalisasi atau menggampangkan atau mengecilkan adanya pelanggaran ham ke orang lain itu malah terus terusan dilakukan gitu. Itu kan hal yang akhirnya perlu gitu untuk kita pertanyakan ya. ya Oke okay lah nama baik memang perlu dijaga gitu. Tapi apa nggak malu sama nama kampus malah bukannya memperjuangkan hak orang ini malah menutup nutupi adanya pelanggaran ham itu sendiri gitu. Itu sih yang mungkin sangat disayangkan ya. Dan akhirnya penyelesaian ke keluarga ini masih terus terusan dilakukan kayak gitu.
0: Oke. Okay. Sumpah gue dengarnya ikut membara-mbara gitu ya Bahwa penyelesaian secara keluarga ini tuh Menyelesaikan masalah Tapi cuman nama baik kampus Dan juga nama baik si pelakunya gitu Itu harus jadi tamparan juga sih Jadi dari berbagai pihak yang selama ini Malah menormalisasi adanya kekerasan seksual ini Dengan menyelesaikan masalahnya Melalui jalur kekeluargaan Mungkin kalian pasti pernah baca dikit-dikit kan Isi-isinya ada apa aja gitu Ya, aku aku baca Eropkks-nya. Oke, okay. aku mau menyinggung tentang pasal 6 ayat 1 yang dalam Erop PKS itu dijelaskan tentang pencegahan kekerasan seksual di lingkup pendidikan. Ada dua poin yang menarik nih yang ingin aku tanya ke Farin. Yang pertama tuh ditulis dalam ya PKS bahwa menetapkan kebijakan penghapusan kekerasan seksual dalam lingkungan lembaga pendidikan dan juga memasukkan materi penghapusan kekerasan seksual sebagai bahan ajar dalam kurikulum non kurikulum dan atau ekstrakurikuler pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi. Walaupun EUPKs ini belum disahkan, langkah apa sih yang dapat kampus lakukan untuk berupaya lebih dulu mengimplementasikan pasal-pasal tersebut? Tuli. Oke, okay.
1: ini ini menarik sih karena kita ya sekarang di Unpad mungkin Nirvana juga gitu. Kita lagi sama-sama memperjuangkan peraturan rektor soal pencegahan. dan penanganan kekerasan seksual di UNPAD ini untuk bisa lebih komprehensif lagi gitu, yang mana sebenarnya menurut aku akhirnya ini ini cukup rancu gitu, karena kan kita kita punya ya aliansi kekerasan seksual di UNPAD sekarang gitu, yang memang lagi di tahap berjalan untuk memperjuangkan peraturan rektor ini gitu, dan kebetulan juga gitu di aliansi terakhir kali kita ngobrol-ngobrol ya gitu di dan teman-teman aliansi lainnya. Kita tuh cukup, akhirnya bingung gitu, ini anaknya ini ya peraturannya gitu, apakah peraturan rektor akhirnya bisa direvisi, apakah dicopot, diturunin gitu, atau digimanain ya gitu. Karena kan kalau kita ngomongin peraturan rektor di empat ini, harusnya itu kita bisa merujuk ke peraturan yang lebih tinggi lagi gitu. Yang mana sekarang sebenarnya kita nggak punya peraturan itu, karena payung hukumnya aja di Indonesia belum sah-sah dari 2012, yaitu RPKS gitu. Nah dari RUU aja ini udah udah nggak disahkan. Yang mana harusnya bisa jadi payung hukum peraturan-peraturan kekerasan seksual di institusi pendidikan, kayak gitu. Terus ada kabar juga gitu bahwa Kementerian Pendidikan, itu Kemendikbud, udah bikin peraturan Kemendikbud soal kekerasan seksual juga, kayak gitu. Yang mana sebenarnya aku udah megang nih sekarang draftnya gitu. Tapi sampai sekarang belum disahkan. Nah hal-hal kayak gini kan akhirnya membuat kita bingung ya gitu. Oke ini peraturan rektornya. sekarang udah sah tapi belum komprehensif. Tapi kalau nanti tiba-tiba Kemendikbud pisahkan apakah peraturan rektornya bakal berubah lagi ya kita. Gitu. Itu akhirnya ada ada kebingungan kebingungan di sini gitu. Ini ini baiknya gimana ya peraturan rektornya kayak gitu. Kita harus merujuk ke peraturan yang ideal tapi sekarang pun kita Indonesia belum punya peraturan ideal tentang kekerasan seksual kayak gitu. Baru sebatas draft doang yaitu RUTK nah mungkin akhirnya apa yang bisa kita lakukan untuk mengadakan atau membawa peraturan kekerasan seksual yang komprehensif di UNPAD ini sendiri menurut aku dengan sekarang ya dengan konteksnya UNPAD gitu peraturan rektor yang udah ada ini menurut aku perlu kita maksimalkan maksimalkan dalam segi implementasinya dan juga kalau bisa direvisi untuk saat ini gitu ya, untuk sementara untuk saat ini, yang menurut aku baik banget untuk direvisi, ya gitu meskipun akhirnya kalau kita ngomongin nantinya peraturan kemenkeu disahkan atau RUU disahkan mungkin bakal ada perubahan-perubahan tapi sejauh ini kan karena belum disahkan sakan gitu nggak tahu nih ujungnya kapan bakal disahkan gitu kan bisa aja kayak RUU PPRT gitu yang udah lebih uh, dari 15 tahun sama sekarang nggak disahkan gitu bisa aja gitu, RPS juga mungkin bisa lebih dari 20 tahun nggak disasakan gitu kan kita nggak ada yang tahu ya kapan disahakannya gitu. jadi menurut aku, meskipun akhir ada kebingungan-kebingungan ini gimana ya? apakah bakal berubah lagi? bagaimana kedudukannya nanti? jika peraturan yang lebih tinggi disahakan dan segala macamnya usahakan aja dulu yang ada di UNPAD nih maksimal dan komprehensif kayak gitu, karena faktanya gitu ya kasus-kasus kekerasan seksual di UNPAD itu ada gitu meskipun nggak kedengeran, meskipun nggak ada korban yang speak up tapi ada loh kasus kekerasan seksual, dan mungkin faktor lain kenapa akhirnya nggak kedengeran atau nggak ada korban yang melapor adalah UNPAD belum bisa menciptakan ruang yang aman lingkungan yang aman untuk korban speak up soal kasus yang dialami gitu. kalau UNPAD sendiri sudah memberikan lingkungan sudah memberikan jaminan bahwa korban akan dilindungi oleh UNPAD aku yakin banyak korban yang mau untuk speak up yang mau untuk memperjuangkan keadilan untuk diet untuk diri dia sendiri kayak gitu makanya menurut aku peraturan kekerasan seksual di unpad sekarang meskipun udah sah tapi masih banyak kekurangannya ini patut banget untuk tetap kita perjuangkan gitu entah akhirnya mungkin meskipun gitu ya atau nantinya rektorat akhirnya nggak menggubris gitu keinginan mahasiswa menurut aku mahasiswa nggak hopeless hopeless amat sih kita masih bisa coba bergerak gitu apalagi teman-teman BMK unpad nih di sini gitu kan kalau teman-teman bisa atau masih mau gitu untuk memperjuangkan isu-isu ini, memperjuangkan peraturan ini atau seenggaknya gitu seminimalnya dalam kapabilitas teman-teman BEM ya bisa loh seminimalnya bikin crisis center atau uh, hotline untuk pelaporan kekerasan seksual yang mungkin memang akhirnya kita nggak bisa menjatuhkan sanksi kepada pelaku ya, tapi paling nggak kita bisa membantu untuk uh, melindungi korban dan menyediakan fasilitas
0: atau kebutuhan korban kayak gitu Wah gila, komprehensif banget jawaban dari Farid ini. Intinya adalah kita bisa mencoba untuk memaksimalkan dulu apa yang kita punya gitu, apa yang udah punya sekarang, yaitu mungkin kita melengkapi peraturan ya, mungkin kita bisa merevisi dan lain sebagainya. Karena kalau kita nunggu-nunggu terus yang nasional, kita nggak tahu nih kepastiannya kapan gitu. Iya nggak sih? Iya banget. Dibu Kevarin, tadi ada sempat hal yang pengen aku tanyain lagi nih Kevarin tentang salah satu poin dalam RUPKS ini. Kan dalam pasal 6 ini disebutkan juga menetapkan kebijakan penghapusan kekerasan seksual dalam bahan ajar kurikulum, non-kurikulum, dan atau ekstrakurikuler. Mungkin kalau kita nunggu pihak kampus yang melaksanakan hal tersebut, bakal agak makan waktu yang lama. Sebenarnya kita bisa nggak sih mahasiswa mengimplementasikan hal tersebut secara kita kan punya banyak program kerja, kepanitiaan, dan lain sebagainya. Nah, gimana nih menurut pendapat Alin? Tentu bisa banget.
1: Bisa banget. Makanya yang tadi aku bilang nggak sebelumnya, kalaupun akhir rektorat nggak ngeberis permintaan kita gitu, ya lakuin aja apa yang bisa kita lakuin gitu, sesuai kapabilitas kita. Kayak BEM nih, BEM Kemba gitu. Punya program... penerimaan mahasiswa baru, yaitu prabu gitu. Dengan tadi kita menuju ke RUPKS, adanya apa implementasi uh, kekerasan seksual di dalam kurikulum mau di ekstrakurikuler, kurikuler atau dimanapun itu, bisa loh sebenarnya kalau memang panitia dari penerimaan mahasiswa baru ataupun BMKMA memiliki apa ya, istilah political will untuk memasukkan kurikulum pendidikan seksual atau pendidikan, pendidikan kekerasan seksual di dalam prabu, itu menurut aku adalah langkah yang sangat besar. untuk akhirnya memberikan pemahaman, memberikan edukasi soal pentingnya kekerasan seksual ini gitu kepada mahasiswa baru karena menurut aku kekerasan seksual di dalam perguruan tinggi ini tuh bukan hal yang sesekali atau hal yang jarang gitu Sebenarnya hal-hal sebatas nge soal rap jokes aja gitu itu udah-udah tindakan normalisasi kekerasan seksual gitu dengan diberikannya pemahaman atau dimasukkannya kurikulum ke dalam prabu gitu menurut aku ini bisa banget menjadi landasan awal atau pemahaman dasar awal tentang kekerasan seksual yang mungkin nantinya bisa diperdalam lagi di tingkat PMBF gitu penerima siswa baru di tingkat fakultas. yang mana menurut aku penting banget gitu ya sebenarnya untuk masing-masing panitia dan masing-masing mungkin BMK MAUNPAD maupun fakultas memiliki ya memiliki inisiatif untuk memasukkan kurikulum kekerasan seksual ke dalam acara penerimaan barunya gitu toh dengan memasukkan itu menurut aku nothing tulus gitu, nggak ada, ada yang dirugikan bahkan menurut aku ini sangat menguntungkan gitu, menguntungkan kita untuk sama-sama mencegah dan menghapuskan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Selain itu pun menurut aku ya, selain di ospek itu dengan adanya program kerja-program kerja kayak podcast inter ini nih, menurut aku ini salah satu menyebarkan awareness loh tentang kekerasan seksual ini. Gitu. Ataupun melakukan diskusi-diskusi uh, di webinar atau talk show soal ini atau seminimalnya bikin konten di Instagram gitu, di IG lembaga, itu menurutku udah salah satu cara kita untuk menyebarkan awareness dan pemahaman soal kekerasan seksual jadi sebenarnya enggak ada gak ada alasan untuk kita nggak memperjuangkan kekerasan seksual sih menurut aku memperjuangkan pencegahan ya eh, sorry, memperjuangkan pencegahan kekerasan seksual sih menurut aku karena seminimal-minimalnya dengan kita menggunakan suara kita menggunakan tulisan kita itu udah termasuk ke dalam perjuangan untuk menghentikan kekerasan seksual, kayak gitu oke
0: okay. Keren banget nih, berarti sebenarnya kita ini bisa tetap bergerak gitu, kita bisa terus berjalan walaupun mungkin dari rektornya atau dari negaranya belum jelas pelatunya kayak gimana, asalkan kita punya political will gitu ya, mungkin dari pihak-pihak yang terkait seperti BUMKEMA, kita bisa mengupayakan adanya kurikulum-kurikulum yang bertujuan untuk memberikan awareness terhadap penghapusan kekerasan seksual dan ia ya, salah satu contoh implementasi hal tersebut mungkin adalah program podcast pinter ini nih yang diselenggarakan oleh Departemen Akademik dan Inovasi dari BMK M4 seperti itu nah teman-teman mungkin para pejabat-pejabat kampus nggak ini tolonglah politikalnya diperdebatkan untuk kita hapuskan kekerasan seksual ini bersama-sama seperti itu. Nih, aku mau nanya lagi nih Tentang creating a sexual harassment free environment di UNPAD nah, tadi kan kita kan udah ngebahas tentang pencegahan Tentang eh, gimana caranya pihak kampus bisa mencegah hal tersebut Bahkan bagaimana mahasiswa sendiri, kemah UNPAD sendiri Bahkan BEM dan lembaga lainnya bisa mencegah Aku sekarang mau nanya tentang perlindungan penyintas nih Sebenarnya hal apa aja sih yang dapat kita lakukan untuk melindungi para penyintas kekerasan seksual khususnya di kampus? kalau melindungi korban adalah satu yang paling basic. Jangan jadi pelaku.
1: Kalau kamu nggak jadi pelaku, nggak akan ada korban. Tapi kalau udah ada korban, yang paling minimal banget harus kita lakukan adalah jangan nyalahin korban. Jangan victim blaming. Dia udah jadi korban, terus bisa lahin. Udah jatuh ke timpang tangga, rasanya tuh. Jadi, gimana kita melindungi korban? Jangan nyalahin korban, gitu. Kalau kamu nggak bisa memberikan apa yang dibutuhkan korban, seanggaknya diem aja deh, gitu. Nggak usah nyalahin, diem aja, gitu. Biar korban ini juga merasa aman, merasa nggak ada tekanan lagi, dan dia merasa disupport sama lingkungannya, kayak gitu. Itu, itu seminimal-minimal-minimalnya banget nih, kalau kamu nggak bisa ngapa-ngapain, gitu, istilahnya. Dan kalau kita ngomongin korban juga, ini ada korban sama ada pelaku. Masih sering banget kita tahu melihat gitu, ada aja gitu orang yang memperdebatkan yang salah nih korban apa pelaku. Mendingan kita bela korban atau bela pelaku gitu. Padahal udah jelas yang korban siapa, yang pelaku siapa, tapi masih ada acara didebatin mana yang harus disalahin, mana yang harus kita bela, kayak gitu. Nah hal-hal kayak gini nih, yang basic banget gitu, pola pikirnya tuh harus coba dibenerin gitu, temen-temen. aku dengan hal sebasic ini tuh kita bisa melindungi korban gitu. Dengan pola pikir kita yang coba kita benerin gitu, mana yang salah, mana yang benar, mana yang harus kita uh, lindungi, mana yang harus kita bela, itu sangat amat amat membantu korban. Jangan diremehin sih menurut aku. Dengan dengan mungkin kita lihat kita sering banget ya ngelihat victim blaming gitu. karena saking seringnya mungkin orang-orang bilang udah udah merasa ya biasaan ya juga korban kekerasan seksual ada victim blaming mah udah biasa banget jangan sampai dibiasain gitu jangan sampai obongan udah biasa ini terus-terusan dikeluarkan gitu karena ini menandakan adanya nggak ada improvement sama sekali untuk kita menciptakan suasana seksual harassment free di lingkungan pendapat, bingung gitu. Dan juga, kita harus stop normalisasi ke seksual. Normalisasi di sini, nggak cuman uh, kita nggak jadi pelaku aja, tapi juga dengan kita berusaha untuk berani stick up kalau ada temen kita, se-minimalnya -se ya, temen kita gitu, yang ternyata melakukan uh, pelecehan seksual, atau bercanda nih, tapi bercandanya itu udah mengarah ke rep jokes gitu. Kita bisa lo tegur. Biar mereka itu paham bahwa kekerasan seksual ini bukan harus, bukan harus sih nggak pantas untuk jadi bahan bercandaan gitu Kayak gitu Dan juga, menurut aku, kita nggak boleh jadi bystander Jangan jadi bystander yang ignorant Kalau kamu di depan mata melihat ada korban Sebisa mungkin coba bantu korban Jangan cuman liatin Atau jangan cuman kesian doang tapi kamu nggak berbuat apa-apa kayak gitu itu tindakan yang paling pertama yang bisa kita lakukan gitu ya kalau kita melihat ada korban di depan mata kita jangan jadi bystander yang ignoran coba usaha membantu korban minimalnya kalau kamu takut intervensi nih saat korbannya sedang dilecehkan ya udah tunggu baru kita coba sampai korban tanya apa kamu nggak apa-apa ada yang bisa aku bantu nggak jangan-janganin doang, gitu. karena korban, yang mana namanya korban ya, disitu dia habis mendapatkan tindakan yang tidak dia inginkan, yang mungkin bisa jadi trauma dia berkepanjangan dan kita yang melihat dia bisa membantu apa-apa, itu akhirnya menurut aku sangat disayangkan, kayak gitu. Jadi please banget gitu ya untuk kita sama-sama merubah pola pikir kita, jangan jadi pelaku, dan
0: stop normalisasi kekerasan seksual, kayak gitu. banyak banget nih ternyata yang bisa kita lakukan untuk melindungi para penyintas kekerasan seksual gitu ya mulai jadi udah lalu jangan jadi pelaku gitu itu yang paling simpel tapi kita juga harus bisa berani speak up terus janganlah jadi bystander gitu ayo kita kalau misalnya kita melihat atau kita tahu gitu ya ada kasus kekerasan seksual yang terjadi cobalah membantu, cobalah tawarkan apa yang bisa kita uh, berikan agar penyintas dapat merasa aman dan nyaman seperti itu don't be ignorance gitu guys katanya oke, okay, Farin, thank you so much udah mau bincang-bincang panjang lebar tentang tema kali ini mungkin dari Farin ada closing statement yang mau diucapkan untuk para sobat pinter nih
1: Oke, okay. kalau dari aku terakhir banget nih Mungkin terimain lagi ya teman-teman Miskonsepsi atau prejudice yang udah teman-teman miliki gitu Di dalam diri teman-teman soal kekerasan seksual Mungkin sekarang adalah waktu yang tepat untuk coba teman-teman Menghilangkan prejudice yang teman-teman punya Dan mencoba untuk memahami lagi nih isu kekerasan seksual ini itu apa Dan kenapa ini akhirnya patut dan perlu untuk kita terjuangkan Kayak
0: gitu Thank you so much Farin. Jadi dari tadi kita sudah berbincang-bincang sama Presiden Girl Up Chapter 4 Putri Indonesia Farina tentang kekerasan seksual dalam lingkup kampus, pencegahan dan penanganannya. Tadi udah banyak banget yang kita bahas mulai dari perasaan seksual dalam lingkup kampus itu sebenarnya seperti apa, bagaimana cara kita bisa uh, menciptakan keadaan yang aman dan nyaman bagi para penyintas dan bahkan tadi kita sempat singgung juga nih dalam lingkup nasional, itu dalam RUPKS, sebenarnya why is it so full of problem gitu, kenapa dalam prosesnya itu banyak polemik ya gitu, kita udah Banyak banget bahas dari berbagai spektrum Tentang kekerasan seksual Aku mau mungkin ngerimain lagi Ke teman-teman Mutip dari pernyataan uh, Teh Farin Setidaknya jangan jadi pelaku gitu. Beranilah speak up Dan jangan jadi space tender Dan untuk teman-teman yang mungkin Tergerak hatinya Untuk mau turut menghilangkan Kerasan seksual ini Kita bisa loh bergerak juga gitu. Kita bisa loh memulai gerakan-gerakan yang bisa menimbulkan suatu kenyamanan gitu dalam lingkup kampus. Apalagi untuk teman-teman yang punya kewenangan nih dalam lingkup kampus ditunggu political will-nya supaya kita bisa sama-sama dipegang -sama dan bisa menciptakan Unpad yang terbebas dari kekerasan seksual. Okay, thank you so much Farin Sudah menyempatkan diri Untuk ngobrol bareng Nirvana Di podcast Pinter episode ke-10 ini Semoga Perbincangan kita mengenai tema tadi Dapat membawa manfaat Bagi semua Sobat Pinter yang ada Di seluruh dunia Dan juga untuk sobat-sobat Pinter Jangan lupa dengerin episode-episode sebelumnya dari Podcast Pinter dan jangan lupa juga tungguin episode selanjutnya dari Podcast Pinter yang pastinya nggak akan kalah menarik kalian bisa dengerin semua podcast di Spotify Unpad Pinter dan Instagramnya di at unpad.pinter aku Nirvana pamit undur diri dan sampai jumpa di Podcast Pinter episode selanjutnya bye-bye